0: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui do ESAG Online. E hoje nós vamos para a nossa revisão. Eu sou o professor Lucas Limberti e para você que sofre, chegou a hora de sorrir com a nossa UTI, la revisão final. É aquele momento em que a gente consegue olhar o conteúdo inteiro. Né? Uma aula muito tradicional, que eu já foi meu aluno, sempre gosta desse momento do curso que a gente consegue ver na lousa tudo que nós estudamos durante o ano inteiro é uma forma de você pegar o conteúdo no colo e falar eu te conheço, eu sei o que acontece, como as transformações da sociedade, os aspectos históricos vão transformando o homem como a arte acompanha esse movimento, tá bom? Então sem demora, tem bastante coisa pra gente ver. Vamos revisar o nosso conteúdo aí, beleza. Então na verdade tudo começa lá na Antiguidade Clássica, né? A Antiguidade Clássica não é uma escola literária, é apenas uma referência que nós utilizamos aí no famoso período grecolatino. Tudo bem? É uma referência, sobretudo para as escolas apolíneas. O mundo grecolatino aparece muitos, muito nas escolas apolíneas que eu vou representar do lado de baixo. Mas tudo começa, na verdade, com, quê? com o. Trovadorismo, exatamente, a primeira escola literária aí da Idade Média, né? Trovadorismo. Lembra que a literatura começa na Idade Média porque ela está diretamente ligada à formação e unificação tanto de Portugal quanto da língua portuguesa. Por isso que a primeira escola literária é o Trovadorismo, que fica circunscrito aí ao período medieval, tudo bem? Nós estamos falando aqui da Idade Média. Vocês vão lembrar que toda a literatura medieval está pautada num valor ideológico que é o teocentrismo na sociedade feudal. Então, do feudalismo, vocês lembram que nós estudamos a questão das castas imóveis e a questão da vassalagem, né? a questão das trocas, a questão do escambo. Então as pessoas nasciam escravos, morriam escravos, nasciam nobres morriam nobre, porque acreditavam num conluio de poder entre o clero e a monarquia. função disso, nós tínhamos uma sociedade analfabeta, e essa sociedade analfabeta precisava da tradição oral, ou seja, a literatura era passada não por meio da escrita e da leitura, e sim por meio da cantiga. Então a cantiga é uma consequência aí da tradição oral. Você lembra que... A, a língua portuguesa estava em formação, ainda sofrendo influência do Provençal, do sul da França, da Provença, ou mesmo da Galícia, né? No oeste da Espanha. Tudo bem? O que vocês precisam lembrar aqui é a questão da classificação das cantigas, né? Então, nós temos lá as cantigas de amor... E as cantigas de Amigo, as cantigas de Amor subdivididas em Lírica, é... oh, fiz uma confusão, pera lá, as cantigas de Amor e de Amigo são as Líricas, perdão, só corrigindo aqui, são as Líricas, e as cantigas Satíricas são as de Escárnio, e mal dizer. Então, o que, que você precisa lembrar? Que a cantiga lírica fala de sentimento, quando for de amor, o eu lírico é masculino, se dirige a uma dama de uma casta superior, e por isso ele sofre, lembra da coita do amor, sofrimento do amor, as marcas de exagero linguístico. E na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, uma mulher que sofre de saudade, muda um pouco aí a perspectiva do gênero. Mas lembra que sempre quem escreveu era um homem, né? Então, o lírico feminino na cantiga de amigo tem uma saudade e vai lembrar aí do, do seu amado em estar sempre em busca dele, podendo ser classificada em pastorelas, barcarolas ou marítimas, alvas, de bailia ou de romaria. Nas cantigas satíricas nós temos a de escárnio, tudo bem? Que é indireta, portanto, uh, dá a entender, utiliza os eufemismos, né? E é proferida normalmente no ambiente palaciano. Já as de maldizer são diretas, portanto, usam vocabulário chulo, citam nomes e normalmente são proferidas no ambiente público, tudo bem? O que a gente precisa lembrar, então, do trovadorismo é a medida velha, né? As redondilhas, que podem ser as redondilhas maiores ou menores, tudo bem? Lembrar também dos cancioneiros... Cancioneiro da Biblioteca da Ajuda, cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o cancioneiro da Vaticana, tá? Então a medida velha aqui, lembrar das redondilhas, redondilhas maiores de 7 sílabas, menores de 5 sílabas, 5 ou 7 que favorecia o processo de memorização, tá? Lembrar também que na Baixa Idade Média nós vamos ter as famosas novelas de cavalaria, um herói cavaleiro que representa os ideais feudais. Então, lembrar do ciclo clássico carolíngio e arturiano. O clássico de Alexandre o Grande carolíngio de Carlos Magno e arturiano de Rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Tudo bem? Então questões importantes aí para a gente lembrar quando se trata do é, trovadorismo, tá bom? A próxima escola literária aqui é o Classicismo. Vocês vão lembrar que antes de chegarmos no Classicismo do Renascimento, nós temos um período de transição importante chamado de Humanismo. Então lembra que o Humanismo marca o aparecimento... Da burguesia, do comércio, da moeda e do pensamento racional. Lembrar das três expressões artísticas que nós temos. Né? As crônicas historiográficas, do Fernão Lopes. A poesia palaciana, do Garcia de Resende poesia deixa de ser cantada, né, passa a ser escrita, e o famoso teatro do Gil Vicente, criador do teatro em Portugal, que recupera as modalidades clássicas, tragédia e comédia, e transforma isso em alto e farsa, auto de fundo religioso e a farsa crítica de costumes. Tudo bem? Então, as crônicas historiográficas, os primeiros registros, o início do, do processo de transição da Idade Média para o Renascimento, a poesia palaciana, quando se desvencilha, né, a poesia se desvencilha do, do, da tradição oral, agora ela é escrita para ser lida, lembrado do cancioneiro Geraldo Garcia de Rezende, e o teatro do Gil Vicente, né, o criador do teatro em Portugal, escrito em poesia em medida velha, acreditava na providência divina, mas fazia suas críticas de costume, lá com as farsas, lembra do Velho da Horta, Inês Pereira, e... Uh, o fundo religioso com a trilogia das barcas, em especial o Alto da Barca do Inferno, seus personagens de tipos sociais e as alegorias. Quando a gente chega no Renascimento e aqui no Classicismo, nós vamos ter a busca pela perfeição, né? a técnica, o universalismo. Né? Aparece na Itália o Petrarca, que cria o soneto, e nós temos a figura de Camões. O Camões vocês lembram da fase lírica, ele publica o livro Rimas. E na fase épica ele vai publicar o famoso livro Os Lusíadas de 1572, tudo bem? Vamos lembrar que em rimas ele ainda tem medida velha, mas aparece um soneto, aqueles grandes temas, né? amor neoplatônico, desconcerto do mundo. E com os Lusíadas é o grande texto o épico, 8.816, versos, 1.112 estrofes, contando a grande aventura de Vasco da Gama, cruzando o Cabo da Boa Esperança pela primeira vez e chegando a Calicute. Com o desenvolvimento das grandes navegações, o Brasil aparece na linha do tempo, vocês lembram, com o quinhentismo. Quinhentismo é a certidão de nascimento da literatura brasileira, que num primeiro momento vai ter a literatura informativa, lembrar das cartas, né, lembrar dos relatórios, dos documentos que pela primeira vez vão aparecer aqui na literatura brasileira, e depois a chegada dos jesuítas, a literatura formativa, bem chamada de literatura jesuítica, né. Com então, a literatura informativa lembrar da carta do Perovaz de Caminha, 1 de maio, certidão de nascimento da literatura brasileira. E com a literatura formativa lembrar de padre José de Anchieta e padre Manuel da Nobre. Tudo bem? É, depois a próxima escola literária é o que? O Barroco. Tudo bem? Barroco, também chamado de seis. Onde nós vamos ter como pano de fundo as, os conflitos religiosos. Lembrar, né, de um lado, os protestantes e de outros católicos. Forma protestante, Lutero, Calvino, depois a Contra-Reforma, Papa Leão X, Concílio de Trento, Inquisição, enfim. Lembrar que esse jogo de opostos vai criar os fundamentos básicos do Barroco, né? A ideia de contradição, de dualidade, tensão. desequilíbrio, movimento. E aí lembrar das duas modalidades, né? O conceptismo, adotado mais pelo padre Antônio Vieira. E o cultismo. Tudo bem? Destaque, então, para o Gregório de Matos. Boca do Inferno, o primeiro poeta brasileiro. Lembrado sua poesia satírica, lírica, filosófica, encomiástica, é, erótica, tudo bem? E dos sermões, os famosos, famosos sermões do padre Antônio Vieira. Lembrado do sermão da Sexagésima, sermão do Bom Ladrão. Sermão Santo Antônio aos Peixes, sermão do bom sucesso das armas de Portugal contra as armas de Holanda, enfim, toda aquela questão ainda, né, é, 200 anos depois da chegada dos portugueses, a Companhia de Jesus ainda atuando no Nordeste brasileiro, especial, na, especialmente na Bahia. Né. Vou lembrar das estratégias argumentativas do padre Antônio Vieira, todo o jogo de conceptista ali colocado, né, a estrutura da proposição, depois invocação, o intróito, a invocação, a confirmação e a peroração, estruturas do seu soneto. Depois nós teremos, então, a próxima escola literária aqui, que é o arcadismo, também chamado de neoclassicismo onde nós temos o aparecimento das utopias burguesas através do iluminismo. Né? Então, a poesia da natureza, o bucolismo, o pastoralismo, Aqueles, eu, aqueles pseudônimos criados né, para inventar uma voz que utopicamente, racionalmente, constituiria uma utopia de um lugar perfeito, visto que na maioria deles eles estavam batendo de frente com as, as monarquias. Né? Temos também, vamos puxar aqui, os clichês, né, os famosos clichês latinos, Lembrado carpe Diem, o aproveite o dia. Lembrado locus amoenos O um lugar ameno. O fugi de urbem. Fuga da cidade. o inútilia truncat, corte o que for inútil, e o aureas mediocritas, o equilíbrio de ouro. Lembrar em Portugal figuras como bocage, né? em Portugal, E no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, ambos do Brasil, ambos inconfidentes, né? Sobre o Bocage lembrar da sua poesia pré-romântica, né, de uma poesia é, neoclássica, que cumpre as regras da arcádia e depois a, a sua poesia neoclássica, e depois a sua poesia pré-romântica, quando ele concebe a ideia do fado, né, o destino lá e então. tal. No caso do Tomás Antônio Gonzaga, lembra de Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, e Cláudio Manuel da Costa, a obra Obras Poéticas, que dá início ao arcadismo aqui no Brasil. Tá? Lembrar aqui, no finalzinho aqui do arcadismo, nós vamos ter também o nativismo épico. Aquela ideia já da ante antecipação do nativo, mas a manutenção do texto da epopeia, tudo bem? Lembrar do Basílio da Gama com o Uruguai e o Frei Santa Rita Durão com é, o Caramuru beleza? Depois do arcadismo, a gente entra para o século XIX, onde nós teremos na primeira metade o romantismo, e aqui na segunda metade o realismo. Né? Então isso aqui tudo, isso aqui tudo, é século 19 É o 1800. Porque vocês vão lembrar que aqui ó, é o 1700. Aqui é o Seixentismo, né? O 1600. Aqui o Qucientismo, o 1500. Tudo bem? E aqui vai de 1200 até 1400, tá? Então você vai do século 12 até o século 14. <risos> Bom... O romantismo vocês vão lembrar das utopias burguesas, né? Em especial o fato de que nós temos é, três gerações. Então a primeira geração vai ter a utopia de nação. A segunda vai ter a utopia. De morte. E a terceira, já se aproximando de alguma forma aqui do realismo. A utopia de liberdade. Tudo bem, marcando aí as três fases que uh, sustentam o romantismo. O romantismo marca alguns aspectos importantes. Né? Nós estamos passando, 1789, a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia. No caso do Brasil, na primeira fase, é legal lembrar da vinda da família real e depois da independência, que vão tra trabalhar essas questões é, da nação. No caso do Brasil, nós temos o indianismo. Né? Aqui, nessa primeira fase. Lembrar figuras como, é, na poesia, né, o Gonçalves Dias. E na prosa, figuras como é, José de Alencar, com a famosa tríade indianista, né. Vocês lembram de Guarani, o Birajara e Iracema, tá, então... Indianismo é no Brasil. Em Portugal a geração nacionalista mesmo, tá? Em Portugal, vou colocar aqui PT, é legal lembrar de figuras como o Almeida Garré, com Viagens da Minha Terra, e o poema Camões, né? E o famoso escritor de Eurico Presbítero, também esteve por trás da revista Panorama, o Alexandre Herculano. Tá pequenininho, mas depois eu vou dar uma licencinha para vocês pegarem a lousa toda, tá? Se quiser dar um print, qualquer coisa assim, beleza, pessoal? Então, ó, aqui na segunda fase, a gente tem, em Portugal, a figura do Camilo. Castelo Branco lá com as suas novelas passionais Amor de Perdição, Coração, Cabeça e Estômago e no caso do Brasil destaque para a geração baironiana né? figuras como Álvares de Azevedo lembra da poesia é, do Lira dos 20 Anos na poesia, lembra do Macário no teatro, Noite na Taverna na prosa, né? lembrar também do Fagundes Varela, o Cântico do Calvário, aquela, aquela história triste, né? que dedicou ao filho que morreu, e o Casemiro, de abril com primaveras, ai que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da né? minha infância querida, utopia de infância ali, né? Aqui na terceira fase, no caso do Brasil, lembrar do Castro Alves, né? Poeta dos escravos, a geração condoreira. Beleza? Lembrar também do surgimento dos regionalistas, que a literatura regional. E tem a literatura urbana, mais aqui para o final. Né? A literatura regional, lembrar de Franklin Távora, lembrar de Visconde de Toné, de... enfim... Aquelas, aquelas, aquelas figuras que pela primeira vez escreveram romances que se passavam nos espaços grandiosos do Brasil, representando os valores é, agrários, patriarcais, enfim. De alguma forma, dando continuidade ao projeto de literatura nacional de José de Alencar. na né? parte urbana destaque também para Alencar com Senhora, com Luciola enfim. O aparecimento do teatro também, lembrado Martins Pena, né? o teatro romântico. Montismo percebam, uma escola literária muito rica, né? Então, o Noviço, Judas em Sábado de Aleluia, a questão das peças únicas, dos tipos sociais, esse espaço da concepção do surgimento do teatro no Brasil, depois da Independência, né? Um espaço de frequentado ali pela burguesia, tudo bem? Bom, é, ah, só aqui na terceira fase, em Portugal, destacar também a figura do Júlio Diniz, né? Com as pupilas do senhor Reitor. Mais ligado à prosa. Tudo bem? Então, uma escola bem rica, uma escola bem completa, cheia de autores, aqui deu para a gente ter uma noção. Lembrar do surgimento do romance, lembrar da fórmula básica, né? Herói, heroína, conflito, redenção, tendo as três possibilidades de redenção, lembrar do final feliz, o unidos pela morte, o destino incerto, lembrar do romance como, uh, como diz o Lucas, o Lucat, no pensador, a epopeia burguesa, ou seja. O texto em prosa que favorecia a disseminação do texto no momento em que a implementação da lógica liberal condizia também com a divulgação e circulação maior com o aparecimento das imprensas, os romances publicados em capítulos separados e sempre aquela utopia, aquela idealização dos valores burgueses. A fé das personagens, personagens planos, capítulos publicados separados, tá? Então, nós temos a utopia burguesa nessa primeira metade do século XIX. Quando aparece o realismo, o que vai acontecer? Nós temos a crise dos valores burgueses, tudo bem? Então, lembra que nós temos, ao mesmo tempo do realismo, também a tendência do naturalismo. Ao mesmo tempo, nós temos encalacrado aqui... né? o aparecimento da escola literária do simbolismo e ao mesmo tempo que temos o simbolismo, o realismo, o parnasianismo vai aparecer aqui também como uma escola da segunda metade do século XIX. Então no caso dos realistas, em Portugal, vamos lembrar do essa de Queiroz e no Brasil, lembrar do grande Machado de Assis, né? Lembrar que em, em Portugal nós temos a questão Coimbra e depois as conferências do Cassino Lisbonense, onde vai aparecer a figura do Antero de Quental, Cesário Verde e também o, o Eça de Queiroz. O Eça que tem aquela fase romântica, depois realista, depois realista aguda, autor dos famosos e célebres livros, O Crime do Padre Amaro, A Relíquia, Primo Basílio, Os Maias, A Cidade das Serras, enfim... E no caso do Brasil, lembrar do Machadão, né, o criador do realismo aqui, teve também uma fase romântica, mas depois de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele dá início aqui ao nosso realismo. Lembrar das ironias, né, das entrelinhas, das digressões, do diálogo com o leitor, dos capítulos curtos, e sempre uma provocação muito grande para desmascarar a sociedade burguesa, apontando, apontando seus interesses, suas hipocrisias, falsidades, adultérios, tudo bem? Lembrar de... Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Esaú Jacó. É, no caso do naturalismo, nós temos também dois expoentes aqui no Brasil: né? O Aloysio Azevedo, que dá início ao naturalismo com a publicação em 1881 de O Mulato, depois com a obra célebre, né? o, o, o Curtiço, de 1890 e o Raul Pompeia com o Ateneu, famosa obra, que conta a história do Sérgio no seu internato. Tá? No caso do, do parnasianismo, vocês lembram que é uma, uma escola que acontece exclusivamente no Brasil, que busca né, o Monte Parnaso, a morada do Apolo, o topo da Torre de Marfim, a arte pela arte, é, o distanciamento dos problemas do mundo e a grande preocupação formal, a grande preocupação com o texto perfeito, com os sonetos, né? o poeta que se compara a um ou Ives, né? destaque para a tríade de autores, o príncipe dos poetas, né o Olavo Bilac. Lembrar do mais puro parnasiano, o Alberto De Oliveira, o cara dos vasos, lembra? Vaso chinês, vaso grego, e por fim o Raimundo Correia, que é o cara do, da transição, né? Começa. É romântico, passa parnasiano, termina pré-simbolista, destaque para poemas como A Cavalgada, ou mesmo as, Os Pombos. No caso do simbolismo, lembrar da fuga da realidade, das abstrações, do chamado decadentismo. Né? Decadentismo, essa ideia de fugir da realidade por intermédio da abstração, e para isso eles vão utilizar uh, os efeitos de sentido, né? sensorialidade, a musicalidade, cromatismo, a busca pelo mundo onírico, o mundo dos sonhos, da espiritualidade, da magia, para tanto vão se valer dos mantras, né? das repetições, como as assonâncias, repetições eh, vocálicas, as aliterações, repetições consonantais, o uso de imagens fortes, o uso, o uso aí, de um, de um caminho da poesia que propunha uma, um efeito de sentido, né que queria te deslocar da realidade. Em Portugal, lembrar de figuras como Eugênio de Castro, lá com o Aristos, e do famoso Camilo Pessanha com Clepsidra, relógio de água, né? no PT, Portugal. E no BR, lembrar do Cruz e Souza. Tudo bem? Cruz e Souza. Lembrar de Missal e Broquéis, As Cores Brancas, Poeta Negro, que foi adotado pelos seus senhores e que se tornou esse grande nome, o cisne negro da literatura brasileira. Dá para acrescentar o Alfonso de Guimarães também. Tudo bem? Lembrar lá de Dona Mística, enfim, Poeta... De Mariana. E aí, finalmente chegamos ao século XX, né, pessoal? Aqui, vamos pensar, o século XX aqui, que é o século das transformações, o século das grandes questões, o século do modernismo, né? Aqui no Brasil, vocês lembram, nós temos um momento que é o pré-modernismo, né? que é uma transição, não é considerada uma escola literária, acontece só no Brasil, e que dura de 1902 até 1922, quando tem a Semana de Arte Moderna. Lembrar de figuras como o Euclides da Cunha, os sertões, né, Terra, o Homem, a Luta, a Guerra de Canudas... <tos> Lembrar do Monteiro Lobato, todas as polêmicas, né? criador da literatura infantil, as polêmicas raciais, lembrar de Uru no artigo Paranoia ou, ou, ou Mistificação, lá, que ele brigou com a Anitta Malfatti, lembrar do livro Negrinha, é, destaque também para a figura do Lima Barreto, tranquilamente poderia ser moderno, mas por uma questão cronológica estudada no pré-modernismo, lembrar de é, o, 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 a ironia toda que ele coloca em Triste Fim de Policarpo Quaresma, em Clara dos Anjos, lembrar também da figura, da poesia do Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos com o seu único livro, publicado em 1912, o livro Eu, Eu e Outros Poemas. Tudo bem? Lembrar da mistura que o Augusto dos Anjos faz, né? <risos> Elementos naturalistas, simbolistas, românticos, panasianos, um grande autor. E aí nós temos, a partir daqui, a partir de 1922, né? a famosa Semana de Arte Moderna e o início do Modernismo no Brasil. Lembrar aqui um pouquinho antes, Aqui em 1915, nós vamos ter a geração do Orfismo em Portugal, né? Lembrado Fernando Pessoa, do Marco de Sá Carneiro, lembrado Almada Negreiros. O caso do Fernando Pessoa, lembrado a sua literatura ortônima, quando ele é ele mesmo, e né? a sua literatura heterônima, né? Quando ele cria os personagens: o Alberto Caeiro, o homem do campo, o Ricardo Reis, o médico, o Álvaro de Campos, o engenheiro, né? E no Brasil, aqui na semana de 22, o que a gente tem que lembrar? Então, eu tenho a primeira geração, que vai de 1922 até 1930, e a segunda, que vai de 30 a 45, tá? Então, a primeira fase, a segunda fase. A primeira fase, heróica, tudo bem? Lembrar das figuras como... Mário de Andrade, Macunaíma, Paulicedes Vairada, o Osvaldo de Andrade, com a uh, uh, Poesia para o Brasil, seus manifestos, Manifesto Antropófago, Rei da Vela, Memórias Sentimentais de João Miramar e o Manuel Bandeira, né? Poeta das coisas simples, dos alumbramentos, da invocação do Recife, de Passárgada, do pneu motórax, estrela da vida inteira. E aí, bom, essa seria a geração heroica, né? Já a segunda geração aqui, vocês lembram que é a geração de Consolidação. Nós temos a prosa de 30, lembrar de figuras como Graciliano Ramos, Vidas Secas, Angústia, Raquel de Queiroz com 15, né? Jorge Amado, os Lins do Grego, bem? e na poesia desta segunda geração, lembrar do monstruoso Carlos Drummond de Andrade, sua poesia né? fragmentária, alguma poesia, depois o um encontro com a crítica, a sentimento do mundo, a Rosa do Povo, depois os sonetos 51 lá com Clarinigo, enfim, grande poeta, relação do eu com o mundo, né? A Cecília Meirelles, construção das suas vozes, né? influência simbolista, o romanceiro da inconfidência, seguindo aqui o Vinícius de Moraes, né? poetinha, camarada, da música, da poesia, da bossa nova, do Orfeu da Conceição, dos afro-sambas, para viver um grande amor, falou da mulher, do amor como nunca, e os Modernistas católicos, né? Willo Mendes e sua influência é, surreal, e também o Jorge de Lima, lá com os poemas negros, o Etalagoano. Bom, depois a gente começa aqui a terceira fase. Destaque para Guimarães Rosa. Sertão Universal, os Neologismos, né? Sagarana, Grande Sertão, Veredas. A Clarice Lispector, Mergulho na Geografia Íntima do Ser Feminino, Lembrar de Hora da Estrela, Laços de Família, Paixão Segundo GH, e na Poesia, Lembrar do João Cabral de Melo Neto, o poeta engenheiro, né? poeta do Rio Capiberíbe, poeta de morte e vida severina, mistura de, de uh, regionalismo com preocupação formal. Depois, subindo aqui, de 50 a 60, lembrar do concretismo, sessenta, 80, lembrar de poesia marginal, lembrar de tropicália, a noção de pós-modernidade e o que a gente lembra, discutiu há pouco tempo, o contemporâneo. Então, lembrar do concretismo, né? aquela geometrização das palavras, é, o poema código, o poema pílula, lembrar de nomes como, aqui do concretismo, né? como Augusto de Campos, o seu irmão, O Haroldo de Campos os criadores aí da poesia concreta no Brasil né? o Décio Pinhatari aqui na poesia bom, vocês lembram, né? ruptura com a ideia de verso, ruptura com a sintaxe a poesia se apropriada dos espaços em branco na página todo aquele experimentalismo né? poesia marginal, você lembra do Seja Marginal Seja Herói do Hélio Oiticica lembrar? <coughs> figuras como o Leminski né? o Goulart Ferreira Goulart na Tropicalha, lembrar do Caetano Veloso. Aqui no Contemporâneo, lembrar do Dalton Trevisan. Chico Buarque. Bernardo Carvalho, enfim. Tantos nomes importantes. Ana Cristina César, Torquato Neto, aqui na Poesia Marginal. Lembrar do, do Alice Salomão, né? lembrar do, 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 desse movimento de transformação que o Brasil passou, lidando com a ditadura militar, depois passando por um momento de redemocratização e aquele famoso conceito da contemporaneidade que ainda está sendo trabalhado, pós tópico pós-tudo, enfim. Bom, deu uma olhada aí na lousa, eu vou sair um pouquinho de lado para que vocês possam, de repente, dar uma printada, dar uma pausa aí para observar com calma. Obviamente, né, eu tentei encaixar na lousa tudo que eu conseguia, tudo que eu poderia aqui, para a gente ter pelo menos uma noção geral do que é a literatura contemporânea, tá bom? Gente, espero ter contribuído, vamos para as revisões agora, né? as revisões programadas. Um beijão no coração de todo mundo, tamo junto sempre, valeu, até a próxima.